0: Dans ce podcast, nous plongeons au cœur des enjeux politiques de l'heure au Québec. Dans une perspective à la fois pratique et scientifique, nous décortiquons les grands défis complexes qui occupent les décideurs publics. Rejoignez-nous pour une analyse approfondie des enjeux sociaux qui redéfinissent le visage du Québec. Bonne écoute!
1: Salut tout le monde! On Bonjour. est à un podcast Esprit de politique. On a décidé d'appeler ça Esprit de politique. Bon, On a eu quelques débats, n'est-ce pas, afin oui, de trouver le, le bon titre. Pourquoi Esprit de politique, les boys?
0: Ah, parce qu'on va parler, je pense, de, de plusieurs enjeux chauds quand même qui touchent le Québec. Puis, euh, il faut pouvoir creuser un peu les, 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 les maninges pour essayer de décortiquer ça. Puis on va le faire d'une manière, je pense interdisciplinaire hein, qui va aller voir un petit peu plus, euh, oui, l'expertise euh, scientifique, mais l'expertise de terrain aussi un petit peu.
1: Parfait. Ben, on va ouais, se bien. présenter un peu, hein, pour ouais, que bien. les gens soient un peu sachent qui on est. Marc, je commence par toi.
2: Alors, Marc Baudet, je suis professeur titulaire en sciences politiques à l'Université Laval, et je m'intéresse aux questions électorales, parlementaires, mais aussi de la vie démocratique en général. Et toi, Benoît? Benoît Béchard.
0: Moi, je suis euh, chercheur postdoctoral à l'Université Laval en psychologie de la décision. Puis j'ai une autre vie aussi euh, en, en politique active sur le terrain. J'étais été euh, moi-même candidat politique, puis aussi euh, euh, conseiller politique dans les, les cabinets ministériels euh, à Québec. Et puis toi, Serge?
1: Moi, Serge, Serge Bonin, euh, moi, je viens du, du milieu des arts. Je viens de, de complètement ailleurs. Ai été, je suis comédien de formation. J'ai fait cinéma, création littéraire. J'ai fait huit euh, ans au cycle supérieur à l'Université Laval pour, à la chaire publique, organisé des, des conférences sur tout, tout, toutes sortes de sujets puis, ben je me suis ramassé en politique. Euh, par défaut, on a fait campagne ensemble, oui, Benoît bien, et moi, bien. avec euh, le Parti québécois en 2018. Puis, euh, finalement, ben je, je me suis fait élire. Je me suis fait élire. Donc, je suis un peu votre expérience terrain. Euh, je suis à l'opposition à la ville de Lévis depuis euh, deux ans maintenant. Donc, depuis euh, 2021. Alors... Euh, c'est un peu cette rencontre-là qu'on essaie de faire, un peu de terrain, un peu d'expertise de, euh, universitaire, un peu, hein, dans votre bagage d'analyse de ce côté-là. Aujourd'hui, on veut aborder un thème particulier, un thème qui touche beaucoup de gens, euh, le logement, hein, oui. de façon large. Bon, le Airbnb aussi, location court terme, et la crise du logement, c'est un, un sujet qui est très large, qu'on peut toucher de plusieurs façons. Euh, on veut essayer de voir comment la, la prise de décision politique peut être complexe. Bon, Nous, à Lévis, par exemple, on a touché à, à ce sujet-là et c'était assez, assez complexe à décortiquer parce qu'on avait des obligations gouvernementales. Puis nous-mêmes, à l'interne, on avait des débats pour savoir est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, où est-ce qu'on doit l'autoriser, où est-ce qu'on doit l'interdire. Les zones étaient parfois définies, des fois on donnait un, un buffet ouvert. Puis, de temps en temps, ben, on disait, ben OK, mais on veut consulter les gens. Puis, la seule façon que le gouvernement nous le donnait, c'était quelque chose d'assez particulier. Donc, je sais pas de votre côté, là, si vous avez des, des éléments pour lancer un peu la discussion de ce côté-là. Ben,
2: bon. moi, je commencerai par une question plus technique. Est-ce qu'au au Québec et au Canada, le logement, c'est un droit? Et euh, la réponse, c'est non, euh, puisque dans la Charte canadienne des droits et libertés, il n'y a rien qui touche les droits économiques, donc... Euh, la possibilité de s'assurer d'avoir un logement euh, euh, disponible pour tout le monde. La Charte québécoise offre certains droits économiques, donc on toucherait à des, des droits matériels, mais euh, c'est beaucoup moins contraignant que, que d'autres droits. Donc il n'y a pas, si on veut, de, de contraintes qui obligerait les gouvernements à s'assurer que tous les citoyens et les citoyennes du Québec et du Canada euh, aient droit à un logement. Et ça fait partie euh, du problème au sens où… Euh, c'est
1: quand bon, même particulier. Que, ouais. Moi, moi j'ai toujours cru, oui, on a, on a un droit à la vie, on a un droit à la, à la, bon, au bonheur, à la santé, je ne sais pas trop. Mais en ça. tout cas, ce n'est pas un chassé comme droit comme tel, le droit d'avoir un, un toit.
2: Oui, et c'est un peu peut-être ce qui explique pourquoi c'est un domaine qui est encore largement contrôlé par l'industrie privée, euh, puisqu'on considère que c'est au départ pas une tâche, Fondamental ou de l'action gouvernementale, euh, qui est le logement. Je ne sais pas, Benoît,
0: si tu ah, veux... Tu as raison, hein, Marc, je pense que tu, tu le dis bien, tu, tu le soulignes bien, ce n'est pas un droit qui est reconnu, mais si on le prend du point de vue, par exemple, d'un un impératif politique, par exemple, sur le plan, par exemple, d'une un, personne qui, euh, qui... Bon, Serge, tu es, es, es bien au fait de ça, qui fait de la politique de terrain... Euh, qui est impacté par une situation de ce type-là, hein, la pénurie de logements dans sa circonscription ou dans son, son district euh, électoral au niveau municipal, là, ça devient un impératif politique. Puis même si ce n'est pas un droit qui est reconnu hein, dans une charte, euh, malgré tout, euh, ça touche des électeurs, ça touche des gens. Hein, c'est comme un des mortels. C'est l'être humain sur le terrain qui est impacté par ça. Pas de logement, c'est la grosse base. C'est la
1: dignité de base. là. Ouais, c'est la dignité humaine, ça, au départ. En hein. passage, dans l'Ouest à a beaucoup, beaucoup d'itinérance, beaucoup de gens qui sont... Bon, ici à Lévis, on les voit moins. Il y en a pareil, là, évidemment. Ouais. Là, les organismes nous en parlent, mais elle est moins visible. Mais de plus en plus, dans toutes les villes, on le sent, il y a cette réalité-là qui est là qui colle Mais je, je suis vraiment surpris d'apprendre que ce n'est pas un droit fondamental qu'on ne peut pas le nommer comme tel. Mais à la base, la dignité humaine, elle implique qu'on a un endroit où rester puis à, à un coût euh, raisonnable. On parle toujours de 30-35 du, du revenu qui doit être consacré à l'habitation. Si on si ne on va pas jusque-là, on a, on a un certain problème. Là. Ouais, ouais,
2: ouais. En tout cas, on a un angle mort dans les politiques publiques et je pense que tant que la question n'était pas extrêmement saillante dans le discours, euh, c'est une question qui était probablement oubliée, qu'on associait surtout à des classes plus défavorisées. Donc, c'est un problème social de pauvreté. Mais à partir du moment où la classe moyenne, donc un électorat plus important, devient impacté par la difficulté de se loger, je pense que là, on arrive vraiment euh, au cœur du problème. Et c'est une des raisons pourquoi on n'a peut-être jamais autant parlé de logement en, en politique euh, que depuis euh, un an, un an et demi.
0: Écoute, c'est sûr, c'est comme très, très chaud présentement dans, dans notre, notre, notre table public, là, notre, notre, notre agenda politique public, ouais. euh, le logement locatif. Le, je, je faisais mes recherches un peu d'entrée de jeu je me disais, bon, il y a le besoin en logement qui est majeur. Hein, C'est sous une, une trame de fond de pénurie du logement. Là, mm -hmm. hein, on, on parlait il y a quelques secondes de... Crise du logement, de, ouais, on parle de,
1: de moins de 1% de, de taux d'inoccupation, donc exact. des logements qui, qui ne sont pas disponibles. Exactement,
0: en il fait. n'y a pratiquement y a, y a pas d'offres. Il hein, hein, y a une forte demande. Puis en même temps, c'est de l'autre côté qu'on comprend les Airbnb de ce monde, les euh, les HomeAway par Expedia ou les, euh, les les FlipKey par TripAdvisor ou c est, c est ce genre de de de, 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 de 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 compagnie de logement locatif court terme, hein, 31 jours et moins. C'est euh, une source de revenus. C'est une source de revenu. Puis et c'est là que je veux peut-être vous, vous amener un peu plus, messieurs, sur ce chemin-là, de la complexité de cet enjeu-là. Hein? Ce n'est pas juste une question de, 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 de pénurie de logements qui peut s'expliquer par le fait que Airbnb, tout d'un coup, est une nouvelle réalité euh, issue du, du progrès technologique. Hein? Ce n'est pas juste ça. Il y a d'autres facteurs qui peuvent contribuer à cette, euh, cette, cet enjeu problématique-là. Notamment, par exemple, L'exode rural qu'on qu voit, euh, puis j'en parlais un petit peu d'entrée de jeu avec Marc tantôt, qu'on voit euh, s'accélérer dans les dernières décennies au Québec et ailleurs. Hein, les, les gens, et on peut pas en, en vouloir aux gens, les gens euh, ont le droit à, leur, à, leur, à leur, au bien-être, ont le droit de chasser le bien de d'aller de, de, chercher le bien-être. Hein, ouais. Euh, les emplois de qualité sont en ville oui. hein? les, les, euh, les, les activités du secteur primaire d'ailleurs sont de plus en plus automatisées, fait qu on, on, tant qu'il monde s'exode plus vers les, 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 grands, les grands centres urbains en, du moins les périphéries c'est là où
1: on a des services les aussi services, en plus grande quantité
0: l'éducation, le, tra le travail est à proximité, etc alors ça c'est un autre facteur contributif puis quand je vous parle de système complexe messieurs, je parle de oui l'existence d'Airbnb et d'autres compagnies comme ça l'exode rural d'accord, mais les nouveaux arrivants aussi Hein, qui exerce une pression aussi, à quelque part dans ce marché-là, sur le logement long terme et qui fait en sorte qu'à quelque part, ben, si tu as un logement long terme qui est occupé dans le marché, hein, tu as un espace qui est occupé. Puis de l'autre côté, ben, là, faut, faut que tu, qu'est-ce qu qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut construire. Il faut construire plus de logements. Alors, c'est une question que le décideur les législateur doit se poser.
2: Puis tard, juste un peu rebondir là-dessus. On parle beaucoup de nouveaux arrivants. On associe ça à l'immigration. Mais sur le marché locatif, il y a aussi des nouveaux arrivants qui sont des gens qui vieillissent qui étaient en ah oui. maison ah oui. et qui donc recherchent maintenant un autre type de logement et qui se tournent généralement vers le locatif. Donc, euh, il y a une augmentation de la demande qui vient de toutes sortes de sources, mais qui vient aussi des transformations démographiques de la population québécoise. C'est aussi à considérer.
1: Absolument. Puis euh, on voit même, euh, on dit, bon, est-ce que, est que le Airbnb va faire concurrence aux hôtels, par ouais, exemple? Ben, oui. Ben oui. Ben, fondamentalement, les hôtels sont en train, elles-mêmes, d'investir dans les Airbnb pour se créer une autre offre, pour se créer un autre service. Donc, ils sont en train un peu de s'auto-concurrencer quelque part. Ouais. Mais tu sais, il y a toute la question aussi qui ressortait dans les consultations publiques qu'on a fait à Lévis du vivre ensemble, hein, du voisinage, du bon voisinage, des règles bon, hein, règles de, de, de salubrité, de son, de, les parties qui continuent tard le soir, tout ça. Ben, tout ça, c'est difficile à gérer parfois, mais c'est pas toujours visible pour tout le monde non plus. Il y en a qui disent ben, « ça dérange pas, ça dérange pas personne, puis euh, je le fais chez moi, puis tout, tout, tout s'est toujours bien passé. » On est beaucoup euh, en perspective de gestion de, de plaintes de qui pourraient arriver, mais fondamentalement, la, la question qui nous unit ici, c'est « est-ce que euh, ces logements-là qu'on enlève du marché locatif mensuel long terme, donc pour les gens qui en ont réellement besoin, est-ce que cette offre-là vient euh, un peu mettre une épine dans le pied de, de, de ce qu'on a besoin fondamentalement? Là, quand on, on parle d'une crise du logement, quand on parle de moins d'un 1% de taux d'inoccupation, on est vraiment dans un besoin concret de logements long terme. Est-ce que vous, vous pensez que ça, ça crée un problème?
0: Mais euh, je te relance la question, euh, Sergei. oh je me suis laissé aller, Sergei. Là. Ah oui, oui, <rire> oui. Sergei, j'accepte. Je te relance la question. Ça ressemble à quoi? Si on prend comme, comme un euh, bon québécois, un use case, les vies, la situation de Lévi, par, par exemple, dans le logement locatif comme ça, est-ce que c'est une problématique les élus ont discuté qui est criante, qui est très importante, vous la voyez, vous la sentez au quotidien? Sur en fait, matériel? on n'a pas de
1: répertoire officiel, t'sais. on s'en va sur Airbnb, par ouais. exemple, qui est une plateforme parmi d'autres, mais on voit à peu près un millier d'offres. Il y en a vraiment beaucoup qui sont là, mais on n'a pas le registre officiel. Il y a des villes qui ont commencé à obliger ces compagnies-là à tenir le registre. Donc là, maintenant, le gouvernement a obligé d'avoir un numéro d'exploitant. Oui, je pense qu'il y a une, une attestation touri euh, touristique pour ça, je pense. Hein? Maintenant, je pense euh, qu'il faut que tu
0: accoles une, une attestation touristique. Oui, ouais, c'est ça ça. aujourd'hui dans mes recherches.
1: C'est ça. Ben, le gouvernement a commencé à, à a évoluer dans, dans, dans cette optique-là parce que bon, nous, à Lévis, on a, on a opté pour le référendum. On trouvait que c'était la seule façon de consulter les citoyens. Donc, d'un côté, on avait des zones où tout était permis, euh, près des artères commerciales, là où c'était mixte, là où c'était euh, commerce aussi. Ouais. Donc, ces zones-là peuvent être dédiées. Ils peuvent Il peut y avoir des appartements qui sont dédiés entièrement à la location court terme, mais dans tout le reste, dans les zones résidentielles, on a, on est allé avec le plan du gouvernement qui nous offrait « ben, vous pouvez faire signer un registre dans une zone » et les zones contiguës, ça c'était complexe aussi parce que la zone touche aussi à toutes les zones qui sont juste à côté, donc c'est un, un nombre X. Mais bon, le nombre de, de signataires au registre était diminué par le gouvernement pour que ce soit plus facile d'y accéder, mais malgré ça, c'était complexe parce que quelqu'un ouais, qui veut ouais, faire ouais. du Airbnb doit prendre son bâton de pèlerin puis aller voir tous les gens autour pour leur dire euh, « Regardez, moi, je voudrais faire ça, ça ne dérange pas personne, mais j'ai besoin que vous vous mobilisiez pour venir signer le registre puis venir après ça en référendum. » Ça, c'était complexe. Comme, comme
2: Puis aussi, si on, si on revient au début là, de cette location de court terme, euh, si on se souvient peut-être qu'il y a une dizaine ou une douzaine d'années, il y avait beaucoup de gens qui, qui s'en servaient pour comme complément de revenu. Là, euh, les premiers voyages ouais. où on avait l'occasion d'utiliser ces technologies-là en Europe, par exemple, aux États-Unis, c'était souvent des gens qui habitaient le logement. Oui. et qui, pour, parce que les loyers étaient chers, parce qu'ils voulait avoir un, un supplément de revenu, le louer une fin de semaine, deux fins de semaine exact. par mois puis allaient se loger chez des amis ou chez de la famille. À la base, c'est ça. Hein. C'est ça. Puis là, ouais. dans cette logique-là, on n'est pas dans une commercialisation du parc immobilier Tout au sens fait. où euh, la personne habite réellement son espace. Oui, c'est ça. Euh, ça. L'enjeu ici, c'est à partir du moment où ça devient euh, littéralement une entreprise et que et, et finalement, on dénature... Euh, euh, L'usage normal qu'on peut faire de ces logements-là, ben, c'est un, 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 une dynamique complètement différente. Puis euh, peut-être, je n'ai pas les chiffres en tête, mais peut-être que la transformation, la commercialisation est très avancée, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas des entreprises, qui ne sont pas des millionnaires, qui se servent encore de cette occasion-là, d'obtenir un, un revenu additionnel pour soit avoir accès à la propriété, soit payer le loyer. aussi. Il y a aussi un enjeu euh, de redistribution, de, du moins de permettre peut-être à des plus jeunes d'entrer sur le marché, euh, d'être propriétaire un jour de leur, de leur résidence et euh, la location court terme de leur, de leur appartement peut être un levier pour leur permettre d'atteindre ça. Donc, euh, moi, je trouve ça important, de quand on pense à cela, de pas considérer qu'il y a les bons et les méchants. Mmh. Mais il y a simplement des gens avec des intérêts économiques différents et des points de vue différents. Et là, la question, c'est de trouver l'équilibre entre euh, l'abus et euh, ce qui est raisonnable et trouver un système, idéalement, qui est assez simple. Exact. Parce qu'il faut que ça soit, ça soit quelque chose qui est compris et qui est accessible, euh, non seulement pour les grandes entreprises qui multiplieraient les, les propriétés, mais également pour euh, les gens qui louent simplement quelques fins de semaine euh, par mois ou par année.
1: Exact, parce que le référendum, ben, au départ, Airbnb, c'était ça. C'était « j'ai ma maison, je pars en vacances » je peux-tu la louer à quelqu'un ouais, le, le troc maison aussi, c'est le même principe on échange de maison avec quelqu'un d'autre ailleurs exact, ouais. mais mais au départ c'était ça et ça devient de plus en plus commercial où là il y a une concurrence vraiment à, aux hôtels et il y a un revenu probablement plus substantiel aussi dans un mois on fait beaucoup plus quand on le loue à court terme Bon, sur l'année, je sais pas, il y a des périodes probablement touristiques qui sont plus fortes puis d'autres qui sont plus mortes. Donc, oui, oui, oui. je sais pas comment, comment ça s'équilibre au final, mais c'est effectivement ça. L'usage est en train de changer. C'est ça qui est difficile à circonscrire parce que souvent, bon, on, on parle de, de location de résidence principale, mais des gens disent c'est ma résidence principale, c'est mon adresse principale, je reçois mes factures-là, mais ils vivent pas là. Oui, oui, oui. Ils sont pas là. Donc, ils vivent dans, dans un autre endroit qui dit disent oh, c'est mon adresse secondaire mais fondamentalement, leur adresse
0: principale est louée tout le temps. Mmh. C'est ça qui est difficile à contrôler pour les villes aussi. Il y aurait une situation que j'ai croisée puis ça, ça fait du pouce un peu là-dessus. Tu sais. C'est une situation qui serait de plus en plus fréquente, euh, Serge. puis Ça serait de les, les, les gens qui, ont de la, les, qui font de la location, là, des meubles, là. Ils, ils louent à long terme à une personne, puis ils vont évincer le locataire pour la, sais, la saison haute, comme tu disais, lorsqu'il y a du tourisme, beaucoup beaucoup de touristes, mettons l'été pour la location court terme, 31 jours et moins. T'sais. Là, ça va donner des mots de tête au tribunal administratif du logement, ce genre d'affaires-là. Mais tu ça, ça serait une situation de plus en plus fréquente. Tu parles d'une éviction temporaire? Oui, temporaire pour la saison
1: haute.
0: tu sais, Donc,
1: le, cas, le locataire serait au courant. Bon, À tel moment, tu vas devoir quitter puis
0: tu vas revenir par la suite. C'est ça fait, probablement, mon cas de figure? Probablement. Ce serait ça mon cas de figure. Puis, je trouvais ça drôle parce que ça, dans mes recherches, c'était comme un peu mixé avec un espèce d'écrit à côté. Pis ça m'a fait sourire. Il était écrit 950 par mois ou 235 par nuit. Tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, on on réinventera pas nature humaine. Le, 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 la personne qui, euh, qui est en entreprise ou qui, ouais. qui tu sais, euh, ça prend pas un doctorat en, en économique, là, tu sais, pour comprendre que 235 par nuit, c'est plus rentable que, bon, euh, 950. Euh, c'est ça, c'est louer 4 nuits, puis on est Mais déjà plus voilà, rentable. tu as fait ton mois. Fait ouais. ton mois. Alors, exact.
2: ça, ça c'est... Mais donc, Est-ce que tu dirais, Benoît, qu'on euh, est face à un problème essentiellement d'offres et de demandes et que plutôt que réfléchir à une réglementation spécifique à ce type d'activité économique, euh, il faut juste trouver une façon d'augmenter la quantité ou le stock de logements disponibles pour rendre euh, moins attrayante ce type d'activité dans les logements qui sont disponibles pour le moment? Est-ce que pour toi, c'est finalement, c'est -ce ça la vraie solution? Si le mets sur le grill comme ça, je dirais non. Mais C'est
1: <rire> un peu le pari du conseil, ouais. en fait. Le conseil disait, ben l'offre va réguler de toute façon... Il n'y aura pas plus on, on, il va y avoir une, certain, une certaine quantité sur le marché, puis c'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Donc une fois que le, la manne touristique va être arrivée, ben le reste, ils il vont ils vont mourir de leur belle mort finalement. Ouais, Donc il n'y aura ouais. pas une surabondance de cette offre-là. Mais reste que la pénurie de logement, elle, elle, existe quand même, là. elle est là. Elle existe quand même. Donc puis... quand on construit une tour avec plusieurs portes, ben on veut que ces portes-là soient disponibles à ceux qui demeurent dans la ville. Oui, c'est
0: certain. Mais En même temps, on a vu plusieurs cas de, de figures dans le monde. Hein, où est-ce que les, certaines villes se sont engagées à légiférer là-dessus? Mm -hmm. Puis euh, on, plusieurs cas de figures, toutes sortes d'affaires que j'ai recensées, là. Euh, notamment, par exemple, à Lyon, en France, okay? la, la, le propriétaire, lui, doit disposer d'un logement loca locatif long terme dans le même secteur, mm -hmm. s'il va avoir du locatif court terme. Ça, c'est une, une option. T'sais. Mais ce que je dis, Marc, quand tu, pour répondre rapidement, à rebondir sur ta question c'est que un, vu que c'est un problème complexe, puis on d'entrée de jour, on discutait de la complexité, ça ne pourra certainement pas se, se résoudre uniquement en pensant de manière statique, puis euh, euh, je dirais euh, euh, dogmatique, en disant on va augmenter le nombre de logements, puis on va régler la problématique. Vu que c'est dynamique, puis ça bouge, ben, il faut falloir peser sur plusieurs boutons pour que ça se règle en même temps. T'sais, il y a plusieurs affaires à considérer. Je, oui. parlais, je parlais des AirBnB, je parlais des nouveaux arrivants, l'exode rural, tout un tas de trucs. Puis l'exemple du code figure de Lyon ou l'exemple de Washington qui ont un permis restreint, hein, location réside, ils peuvent juste utiliser leur résidence principale à Washington, pas l'État, la ville, euh, oui. avec un plafond de 90 jours de location par année. Par année. Pas plus. Oui. Pas plus Ça, c'est une autre mesure, mais est-ce que ça prendrait pas, puis je te relance la question, Marc, ça ne prendrait tu pas un, un menu hein, de, de mesures plutôt qu'une mesure euh, directe, euh, rigide t'sais?
2: Euh, Peut-être. Euh, le problème, est-ce que les villes ont la capacité de gérer euh, un, exactement un cadre C'est la question réglementaire? que j'allais oui. ben, C'est ça, donc je te laisserai la parole là-dessus. Non, que non, non, moi, mais ça va.
1: C'est exactement la question qu'on s'est posée. Ouais. C'est bien beau réglementer, il faut le faire appliquer. C'est ça,
2: puis euh, donc... Euh... La simplicité est souvent euh, la meilleure euh, des options dans ces situations-là parce que sinon, on finit par euh, créer aussi toute une, une industrie secondaire euh, pour les avocats, notamment, là, qui, ouais, qui oui. gèrent, si on veut, ce type de, de conflit-là. Et d'autant plus que, peut-être qu'on s'éloigne du sujet, mais en, en connaissant la difficulté d'avoir accès au système de justice euh, civile au Québec à cause de, de manque de personnel et tout ça, ben, on ne peut pas judiciariser entièrement l'ensemble de ces activités-là. C'est pour ça que, quelque part... Euh, idéalement, il faut euh, un cadre réglementaire qui qu qu est crédible en fait, donc qu'on peut littéralement euh, le mettre en place et le faire respecter et s'assurer que c'est suffisamment simple pour éviter de technocratiser tout ce processus-là parce que le, la, le pire des, la pire des situations, c'est si la location de court terme était devenue trop compliquée et, et, et ça, serait, ça serait donc une option peu intéressante pour la plupart des gens, oui. mais en même temps, on n'est pas plus de logements donc, on se retrouve encore avec un manque de stock, mais en plus de ça, avec pas d'options de créer en fait du, du, de l'activité économique à travers de la question de court terme. C'est pour ça que euh, je ne dis pas qu'il faut construire euh, tout le temps euh, partout, parce qu'il y, y a des enjeux d'occupation du territoire aussi à considérer, mais il faut surtout éviter de créer un cadre réglementaire qui rendrait cette industrie-là ben, ingérable et euh, que ce soit impossible pour les villes de faire un travail de vérification.
0: Assurément, parce que euh, aussi, et puis je pense que vous l'avez sûrement remarqué dans votre consommation personnelle au niveau touristique. Là. Quand on, on se déplace, on s'en va en vacances. Là. Tu sais, ça, ça, ça encourage le tourisme. C'est un facilitateur de tourisme, ce genre d'industrie-là. Moi, je l'ai remarqué. Euh,
1: Dépendant des besoins. hein. Non, si si on voyage en famille, peut-être qu'une chambre d'hôtel à quatre ou six personnes, c'est peut-être moins intéressant, intéressant que intéressant. de se louer une petite maison qui, qui répond à nos besoins là, puis dans laquelle on peut cuisiner parce qu'on sait que bon, ça coûte cher quand même voyager. On est capable d'économiser si on achète juste de l'épicerie puis ouais. on est capable de se faire de la cuisine. Ben c'est pas à faire dans toutes les chambres d'hôtel, les
0: petites cuisinettes. Là. Ça répond à un besoin exact. probablement de, de voyagement familial, de, vo de, de vacances familiales, etc. Oui. Ouais. Sauf qu'en même temps, c'est aussi un, un, un attracteur pour des gens qui, oui, qui viennent en, en, en voyage, en tourisme, puis qui consomment dans les, les, les marchés locaux. Côté. Ça, ce n'est pas dénigré quand même, parce que c'est un, un collatéral euh, important pour nos industries locales. Ça, c'est super important. Ces gens-là qui euh, se déplacent, puis qui, euh, qui euh, investissent chez nous. Hein. Là, je ne parle pas d'une personne. Je parle, mettons, à, tra à, à travers la... À, un exercice financier au complet, à travers un an. Tu sais, une saison touristique au complet au Québec, c'est de l'argent, pas à peu près, ça. Il y a du monde qui voyage au Québec. Le, 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 le Château-Frontenac, bon, je, 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 je tergiverse un peu, mais le Château-Frontenac, c'est l'hôtel le, 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 la plus photographié au monde. Il y a du monde, hein, pas à peu près, dans le Vieux-Québec. <rire> Alors, les Airbnb qui facilitent le, 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 les vacances hein, des, 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 des gens qui, qui viennent de l'étranger vers chez nous. Ben, ça fait en sorte aussi que leurs leur, leur vacances, ça les, ça les stimule à dépenser chez nous, les restos, euh, les, les produits locaux. Il y a tout un tas d'industries de, de, euh, euh, périphériques autour de ça, dans le fond. Ouais.
1: On arrive à peu près à la moitié de l'émission. On va faire oui. une petite pause, mais... Ce que tu apportes, c'est intéressant pour l'activité économique, mais on va revenir en parlant aussi de la, de la pression que ça fait sur les services de la ville. Parce que c'est sûr que des gens qui arrivent de partout ailleurs consomment beaucoup du resto, créent des déchets, ouais. euh, ont besoin de, de, de parcs, de loisirs. Euh, Il y, y a toute une pression qui est faite sur les services aussi du côté de la ville. Donc, on prend une petite pause, on vous revient. à esprit de politique avec benoît et marc et serge <rire> <rire> euh, on parle de, de, de location court terme de marché, euh, marché du logement de de crise du logement aussi de airbnb euh, tu parlais benoît avant qu'on se quitte de euh, l'attrait économique, n'est-ce pas, de, de tous ces gens qui peuvent bénéficier du Airbnb puis venir euh, acheter par exemple au restaurant. Mais moi, oui. moi, je t'amenais le point aussi euh, de la pression sur les services de la ville. Oh hein? oui. Quelqu'un qui arrive de l'extérieur va consommer probablement beaucoup de restaurants, va créer peut-être un peu plus de déchets, va utiliser euh, les, les réseaux d'aqueducs, d'égouts, euh, va peut-être avoir besoin de, de loisirs, va peut-être vouloir euh, fréquenter le parc. Donc tout ça, c'est une pression aussi sur les services. Puis je me demandais, en tout cas, j'avais. Poser la question au conseil est-ce qu'on peut faire une taxe spéciale sur cette utilisation là qui peut être un peu plus grande euh des, des services de la ville à certains endroits lorsqu'il y a une surutilisation mais ça semble compliqué parce qu'il faut avoir le registre il faut savoir où est-ce que ça se fait il faut il faut pouvoir dire à Airbnb ok tu peux tu peux afficher sur notre territoire mais en échange tu vas nous donner la liste de tous ceux qui sont là puis ils vont devoir s'enregistrer puis ils vont devoir payer un certain montant à la ville ouais. pour l'instant il y a un enregistrement qui se fait au ministère mais euh, c'est un peu ce, cette perspective là que je voulais je voulais t'amener dans... ben, c'est une
0: bonne perspective parce que tu tu euh, puis Marc aussi tu m'as fait réfléchir tantôt sur le plan de tu, tu disais je vais aller un peu loin avec le, 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 le la perspective juridique là mais ça tu sais, en, en même temps je veux dire là vous vous, vous êtes en train je me je me fais prendre à mon propre jeu quand je dis ça parce que euh, c'est de la pensée complexe qu'on fait là tu sais. c'est réfléchir aux effets des effets de nos décisions tu sais c'est pas juste les, les conséquences c'est les conséquences des conséquences tu sais. puis euh, c'est je pense que c'est la bonne façon de réfléchir en, en, en politique pour des enjeux qui sont aussi complexes que ça. Il ne faut pas juste euh, réfléchir au, au lendemain, mais au surlendemain parce qu'il va se passer l'année prochaine, etc.
1: Exact. Ben, si, on se, si on se pose la question ici sur les AirBnB à Lévis, c'est pas parce qu'il y a un problème actuellement. Exact. Actuellement, il y en a pas. Mais quand on regarde, par exemple, le Vieux-Québec, où il y a beaucoup de ce ça type de vient. logement, puis il n'y a presque plus personne hors de la saison touristique pour fréquenter les restaurants ou les commerces. Euh, Barcelone a eu des gros problèmes avec ça. Je pense Paris aussi a eu certains problèmes. Donc, c'est dans la perspective où ça devient beaucoup plus grandiose et ça prend beaucoup plus d'espace. Bon, mais ben, ça prend une ville qui est évidemment touristique, là, qui attire vraiment beaucoup
2: de monde de l'extérieur. Ce n'est pas toujours le cas. J'ai l'impression par ailleurs que, et c'est peut-être simplement une impression, mais à écouter les décideurs qui, euh, qui s'interrogent à haute voix sur la question, souvent, il y a, il y a un manque d'informations, de données, qui est assez clair. Puis quand on parle de, de pensée complexe, puis de, de réfléchir d'informations ouais, qui, qui ont Ou, ou la du moins, ils donne l'impression que peut-être que c'est un peu des deux, uh -huh. mais qu'au minimum, pour ce type de situation-là, il faut euh, collecter énormément d'informations pour prendre une bonne décision. Ah, oui. Oui, oui, oui. Puis euh, Puis si cette information-là est peu disponible, ben, ben le danger, c'est d'arriver avec des solutions qui ne seront pas ni efficaces euh, ni euh, socialement acceptables auprès des locataires, mais également des propriétaires.
1: C'est très complexe parce que comme décideur, on, on touche à tout. Hein, on n'est pas expert en rien, mais on est ouais. généraliste en tout. On se fait présenter un paquet de dossiers. Souvent, dans un conseil, on a peut-être 50 décisions à prendre. Donc, euh, bon, il y en a qui sont peut-être plus faciles, qu'on on, on repère plus facilement. Mais euh, des fois, des dossiers complexes comme celui-là, on en a eu, là, des séances de questions, puis des, des interrogations, puis au niveau du service juridique. Puis là, c'était pas tout à fait clair. Il fallait qu'il nous reviennent. Hein? je vais aller chercher l'information. Ouais. fait que c'est ouais. tout à fait juste ce que t'apportes, Marc.
2: on ramener un peu sur le, le terrain de la politique. Euh, je suis politologue et je intéresse notamment au vote. Et euh, dans les démocraties euh, libérales, comme ce qui est le Québec et le Canada, euh, lorsque le il y a eu une ouverture vers le vote d'abord et vers des élections, les premiers à le recevoir, le recevoir ont toujours été les gens qui, avaient, qui étaient propriétaires. Donc ouais. la démocratie libérale est avant tout une démocratie de propriétaires qui, pour toutes sortes de raisons, s'est ouverte à euh, des clientèles électorales plus larges, les ouvriers et les femmes. Les Autochtones, mais au départ, oui. le modèle était conçu pour s'assurer euh, une certaine stabilité et une protection de la propriété.
1: Je te dirais qu'encore aujourd'hui, il y a bien des locataires qui ne savent même pas qu'ils peuvent voter. Tout à fait. On les est aux élections, là, on sont... va cogner dans. Dans les, les différents appartements, les gens... Ah, OK, je ne ouais, savais même pas que ouais, je pouvais ouais. voter.
2: Oui, les facteurs socio-économiques, c'est des, des, des marqueurs de la participation assez clairs. Donc, euh, les gens qui ont moins de revenus, moins d'éducation, votent moins que ceux qui, qui, qui en ont davantage. Et, euh, et pour faire un lien avec la question actuelle, c'est intéressant parce que c'est exactement le genre de situation que des philosophes euh, libéraux du 19e siècle craignaient. Donc, lorsqu'on allait ouvrir le jeu démocratique à des non-propriétaires, on allait leur donner la chance de potentiellement capturer euh, nos biens et nos richesses. <rire>
0: c'est et, euh, et
2: là, je le dis évidemment avec un sourire, mais c'est quand même un, un cas d'espèce assez intéressant où on a peut-être une majorité électorale qui profiterait euh, euh, si on exclut les gens qui sont propriétaires en banlieue qui vivent dans leur maison, par exemple. Mais si on considère ceux qui sont touchés par cet enjeu, oui. le poids électoral des locataires par rapport aux propriétaires est nettement à l'avantage des locataires. Et euh, en ce sens-là, c'est possible que ça affecte le processus de décision, puisque euh, les décideurs auront en tête euh, un pot électoral important Mais... de gens qui ne euh, qui sont pas propriétaires de leur, de leur logement. Puis ça, ça peut influencer la décision. C'est
0: basé sur... Tu sais, quel rationnel qu'il y a en arrière de tout ça, hein, Marc?
2: Pourquoi qu'on... Qu tu
0: sais, à la base, là, pourquoi on... on...
2: C'est une question d'argent, c'est C'est une question d'argent, parce que... Mais, euh, les, les,
0: les, les propriétaires. Ouais, sans ça, rentrer okay.
2: dans de la philosophie classique, non, là, non, un, un État, mmh. ça fait deux choses. Ça assure la sécurité et ça distribue des ressources, ou ça redistribue des ressources. Oui. Et euh, idéalement, lorsqu'on est en position de pouvoir, ben, on veut pouvoir euh, aussi contrôler les ressources. Et l'ouverture à la démocratisation, donc à un élargissement d'électorat, aujourd'hui on est en suffrage universel, ouais. c'est euh, accepter le fait que la redistribution peut se faire au détriment d'une minorité. Puis euh, c'est, à, à mon avis personnel, euh, nécessaire dans bien des cas, ouais. mais, mais dans une situation comme celle-là, il y a quand même un danger d'aller trop loin parce que l'électorat à perdre est peu important par rapport à celui qu'on va gagner.
1: Mmh. Oui, bah, en tout cas, je ne sais pas si on le réfléchit toujours jusqu'à ce point-là, là, quand on prend la, la décision. <rire> euh, non, mais c'est vrai, parce ah, ouais, que ça, ouais. moi, moi je, je suis quelqu'un qui est, qui est très attaché à la participation citoyenne, à ouais, donner ouais, plus ouais. de pouvoir citoyen, des budgets participatifs par district, etc. C'est des idées qu'on essaie de, de faire progresser dans l'administration. Mais quand on prend une décision comme celle-là, est-ce qu'on la prend en fonction de propriétaires, non propriétaire, euh, genre, euh, peu importe. Euh, J'ai pas l'impression qu'on va jusque là comme décideur, quoique certains partis politiques peuvent réfléchir de cette façon-là, parce que.
2: Mais, mais je pense pas que c'est dans ce sens-là, mais non. je pense que le, le, les voix qui vont s'exprimer sur le sujet, oui, ne serait-ce qu'en quantité, vont euh, probablement être à l'avantage euh, des locataires. Et, euh, et après, en il y a toutes sortes de si... bonnes raisons de les écouter, là, mais c'est juste intéressant d'y réfléchir en termes de, de, de biais cognitif potentiel d'avoir euh, une quantité importante de gens qui demandent quelque chose par rapport à une minorité qui n'a a, qui peut-être pas la, le nombre, qui a peut-être l'influence, par exemple, mm -hmm. Ceux qui sont venus
1: sur le sujet s'exprimer lors des soirées, c'était beaucoup des propriétaires ah, qui, ah, se intéressant. Sent, qui se sentaient privés de leurs Ils droits liésés, parce ouais, ouais. que bon il y avait déjà un Airbnb. Et là, la décision de la Ville, c'était « oui, mais si on ne fait rien, avant la date butoir que le gouvernement avait nommée, ben, il va y avoir un droit acquis, une clause grand-père. Donc tout le monde va pouvoir continuer. Tous ceux qui en font déjà vont pouvoir continuer, puis on n'aura plus de mainmise dessus. Donc la, la ville a préféré dire on va, on va être prudent, on va faire le référendum, on va faire les, les registres. Ce qui était quand même complexe là sur euh, mm -hmm. sur 1080 euh, zones, à peu près, il y a eu sept référendums. Là. Puis, il y en a, il y en a deux seulement qui ont passé là, au final. Mais il y avait des zones, il y avait une zone, je pense qu'il y avait cinq, cinq personnes habilitées à voter. Il ouais. <rire> y avait vraiment une zone minuscule là, sur, sur le bord du fleuve et tout ça, mais. Mais c'est ça.
2: OK, donc la mobilisation mmh. peut c'est vrai du côté des, des gens qui seront peut-être plus affectés directement par un changement de politique publique.
1: Mais en tout cas, dans ce cas-ci, dans, là, ce cas oui, dans, dans le cas de l'interdiction du Airbnb, ben, mm -hmm. les gens qui en faisaient déjà se sentaient lésés de ce côté-là. Peut-être plus aussi.
2: interpellés que des gens qui potentiellement se chercheront un loyer. C'est ça, c'est des gens dans qui sont venus dire « ben
1: Ma zone est pas mal proche de la zone à côté, elle ressemble pas mal, il y a du commerce aussi, il y a du mixte, pourquoi elle mm n'est -hmm. pas intégrée? » D'ailleurs, on, on en intègre d'autres, ça reste... Tu sais, c'est pas. Euh, c'est pas universel, c'est pas absolu. Là. On continue à travailler sur cette réglementation-là qui n'est pas simple, mm -hmm. mais on continue à la faire évoluer. Mais c'est ça. Dans, dans, dans cette perspective-là, moi, j'ai plus entendu des propriétaires que des locataires.
2: Là. OK. Ah, c'est
0: Est-ce que ça joue le, 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 le calcul partisan dans une élection? Euh, ça, ça c'est une question que je pose à, aux politologues, au politologue puis à Serge qui est devant moi euh, au niveau terrain. Mais est-ce que ça joue, ça, une espèce de calcul comme ça sur une clientèle de district, par exemple, ou c'est une clientèle de, 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 de circonscription lorsque, bon, on a beaucoup de locataires, ce sont des gens qui sont probablement de manière temporaire dans la circonscription. Puis Est-ce qu'il y a un calcul qui se fait comme ça? Euh, euh, au sein du parti, au sein ben... du...
1: Là, je te, je te dirais que... Tu es dans la stratégie. électorale. La réglementation était pas, était pas mal universelle pour la ville. Là. Il y avait les zones définies où c'était permis puis les zones où on, on voulait, en fait, consulter. C'était vraiment ça, parce que c'était la seule option.
0: Ouais.
1: C'était ouais. la seule option pour consulter. Sinon, on le permettait partout. C'est-à-dire, si on faisait rien, c'était permis partout. Okay. Si on l'interdisait, on l'interdisait partout. Mais le, la façon de consulter, c'était de l'interdire pour amener le registre pour que les gens puissent se prononcer en référendum si le registre avait suffisamment de signatures.
0: C'était la situation spécifique de, 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 de Lévis. C'était ça à Lévis. Il ouais. bon, que... y a
1: d'autres villes qui ont décidé de laisser aller, puis qui vont voir, qui vont faire une gestion de plainte au fur et à mesure, puis qui vont voir à quel point ça, ça pose des problèmes. Puis là, ils vont peut-être essayer de légiférer différemment par la suite, mais...
2: Euh, je dirais que la recherche, le sujet est assez limité. Là. On couvre assez peu la politique municipale, malheureusement, en, en sciences politiques au Québec. Mais euh, si j'avais comme ça et réfléchir rapidement, je dirais que au municipal, la plupart du temps, ben, c'est des campagnes qui sont peu idéologiques, aussi peu, euh, il y a peu d'identification partisanes. C'est souvent lié à une équipe particulière. Ouais, ouais. Euh, Plus
1: pragmatique, euh, un peu. Voilà.
2: Puis, euh, euh, par contre, à certains moments, il y a certains enjeux ou certaines questions très locales qui impriment beaucoup. Mm -hmm. euh, L'exemple typique, c'est les fameuses fusions municipales euh, qui ont oui. marqué... Euh, en fait, qui marquent encore un certain électorat qui, qui ne pardonne pas ou écoute, qui, mon, qui, qui on, veut aller on, plus loin. On ne me pardonnait <rire> pas en, comment, en
0: 2018. On ne va pas pardonner. On, on met l'a c'est en 2018. Ça <rire> fait ouais. comment? 17 ans? Ouais. <rire> c'est niveau, Ça, c'est <rire> oui, au niveau, ça, au
2: niveau plus municipal. Après ça, lorsqu'on passe en politique provinciale, euh, mm. Là, on tombe davantage dans des enjeux liés à des guerres culturelles. Donc, euh, on est contre les Airbnb parce ouais. qu'on connaît des locataires qui sont comme nous, parce qu'on associe les propriétaires mm. à, au capitalisme. Et à l'inverse, on est en faveur parce qu'on est davantage intéressé à du développement économique. Donc, euh, ça s'intègre mieux dans une campagne...
1: Les concepts gauche-droite. Voilà,
2: où ouais, oui. l'idéologie mm. joue un rôle important. Mais mm. au niveau municipal, c'est ça que... Ce qu'on qu constate, c'est que la plupart du temps, ces enjeux de politique publique-là sont assez à la marge, mais, car il y a un mais, lorsque cet enjeu apparaît au centre de la campagne, là, elle peut prendre toute la place. Alors, on a vécu euh, ouais. aux dernières élections municipales, j'ai un papier là-dessus là, euh, qui va sortir bientôt sur l'enjeu le, le, du tramway, qui a été un marqueur important pour oh, expliquer oui. le vote oh, à Québec. Bon, c'est un enjeu peut-être un peu plus euh, facile à comprendre. C'est moins.. Euh, Bon, Peut-être pas, là, mais, euh, <rire> mais euh, ça, ça dépend de la situation. Mais il y a des cas où euh, la, la vie électorale devient largement euh, à la traîne face à un enjeu qui cristallise la division, la division du vote entre les différentes options. Mmh.
1: intéressant parce que effectivement on se, pose, on se pose des fois la question, bon, euh, pour l'environnement, on est tous pour l'environnement, ça devient une base... Euh, inattaquable. On doit partir tout programme politique de l'environnement dans une ville parce que on est aux premières loges puis on a cette responsabilité-là. Mais est-ce qu'on l'est plus ou moins que l'autre? Est-ce que nos actions portent plus que l'autre? Est-ce qu'on mesure plus que l'autre ce qu'on qu vise à faire? Ben, on a un petit jeu là-dessus, mais fondamentalement, on est tous à peu près en accord pour sur les services que la ville doit offrir, sur la, la, la direction qu'elle doit prendre. Personne va dire non. Euh, L'environnement, on fait rien. Euh, L'économie, on fait rien. T'sais, tout le monde va être un, un peu dans, dans cette optique-là. Oui, mais effectivement, oui. il y a des enjeux des fois qui ressortent puis qui peuvent devenir des wedges, là, des, mm -hmm. des divisions en fait là, puis qui peuvent devenir. Euh, mais, mais on y accole pas nécessairement le, la gauche ou la droite. On y accole. Est-ce que ça, ça me correspond ou ça ne me correspond pas Est-ce mm -hmm. que ça me rend service ou pas Est-ce que je veux que mes taxes servent à ça ou pas mm -hmm. Donc.
2: Euh, ça, ça mène à la question, est-ce que le, le niveau municipal est le bon niveau pour répondre à une question comme celle-là? Est-ce est que, euh, où, où il y a des intérêts forts, où il y a des conséquences importantes, qui y a un besoin d'information, est-ce que… Euh, en fait, une... c'est la
1: ville qui subit ou qui voilà. bénéficie de, le, le plus de ça. C'est elle qui est oui. au première loge, mmh. au premier impact. Là.
2: Mais euh, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à ce moment-là avoir une politique… Euh, Pan-québécoise ou Sans même pan-canadienne sur le sujet. C'est quoi, là, en pensée complexe Qu'est-ce qu'on dit là-dessus <rire> sur le niveau de <rire> décision euh, Monsieur l'expert, euh, Benoît Béchard
0: hey, C'est une, une, une bonne question. Moi, je dirais, selon ma perspective, avec les, les, les différents facteurs contributifs qui peuvent à nous amener à une pénurie de logements, par exemple, ou à une, une trame de fond comme ça, je dirais que c'est un, un enjeu, oui, d'accord, multidimensionnel, mais je vois, vois ça. Euh, si, si on parle d'immigration, ben c'est parce que l'immigration, c'est une part aussi à, à jouer dans la, la pénurie de logement c'est un, un, un facteur important c'est une variable importante à considérer ben ça l'immigration au, au Canada et au Québec on a on a on a un dossier qui est ouvert qui est qui est, hein, qui, est, qui, est, qui est partagé mm -hmm. ça est, on, on le connaît là, le dossier d'immigration c'est c'est un, un dossier euh, euh, qui suit le, le, le bon là, j embarque un peu dans mes marottes, mais qui, qui suit le, le veto fédéral puis la, la volonté centralisatrice des des parts de la confédération hein. ça, on, on en parlera peut-être dans un autre podcast parce que c'est très chaud comme enjeu mais tu sais c'est euh, la pénurie de logement c'est une question qui ne pourra pas, je pense. Je pense qu'au niveau du, du municipal, c'est peut-être l'endroit le, où on la comprend le mieux, hein, cette, cette problématique-là, parce qu'elle est réelle, on la ressent. Hein.
1: Mais bon, on la vit, puis on, on la voit de plus en plus aussi, là. Tu sais, et peut-être que ça va prendre la fin de banques, banques alimentaires, ben, hein? de le fin de la
0: fin de la fin la fin de la une loi pan-québécoise ou pan-canadienne, peut-être que c'est ça que ça va prendre. Une espèce de loi force, hein, une loi musclée comme ça, suffisamment forte justement pour, euh, euh, sans, sans faire du mur à mur, euh, tu sais, considérer quand même les, les les particularités des différentes régions, mais il y aller assez fort. Parce qu'au niveau municipal, comme ça, est-ce qu'on a, est qu a les, les, les muscles assez forts pour faire ce genre de... de encore là, là ça, de ça va être une question de moyens. Hein,
1: si on n'a pas d'inspecteur sur le terrain, euh, Maxime Penneau-Jobin vient de sortir un livre expressément là-dessus sur euh, revoir un peu le, le pacte fiscal, le, le, le revenu de taxation des villes. À, à Lévis, on est à 87% dépendant de la taxe municipale. Donc, euh, c'est sûr qu'on pourrait commencer à tarifer davantage les, ut les utilisateurs payeurs, des parcomètres, peu importe, là, mais là, en ce moment, on, on est dans ce système-là. Euh, oui, on a des outils qui se sont développés tranquillement, mais fondamentalement, si on veut mettre une loi... Soit coercitive, soit plus encadrante, ben, il va falloir des moyens. Là. On est en train de mettre en place quelque chose d'assez complexe, puis on n'y en a une personne pour aller cogner aux portes pour dire il y a un problème qu'est-ce ben, qu'on fait? C'est
0: exactement ça qu'il faut souligner, Serge. Puis je disais ça dans les, les, les dernières heures. Je me disais Oui, OK, on peut faire, on peut faire, faire de, la, de la mise en application d'une nouvelle loi on, on peut la mettre en application de nouvelle loi. Tu sais, l'enforcement, le, le mauvais mot qu'on utilise. là, T'sais, pour la, la, faire en sorte qu'on va être bon, il ben, y a des gens qui ne respectent pas cette nouvelle loi-là, mm -hmm. on va aller collecter, on va aller les, les, les réprimander. Ben, ça, ça ne se fait pas présentement. Hein, actuellement, on a, on, a, on, on a des grandes orientations. Mm -hmm. Puis sur le terrain, ben, les, 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 le désincitatif, même s'il existe, existe sur papier, ben, au niveau de la mise en de l'application sur le terrain, il n'existe pas. Ouais,
2: il voilà. faut que les amendes soient suffisantes. C'est que ça. Euh, Parce que si les amendes sont, sont insuffisantes, ben, peut-être que certains propriétaires paieront et finiront par refiler la facture à, euh, à, à ceux qui paient, en fait, pour avoir accès à leur logement. Euh, il y a aussi un enjeu, c'est que, comme c'est souvent le cas avec la fiscalité, il y a une question de perception. Il faut s'assurer que, lorsqu'on met à l'agenda euh, une logique de tarification, de taxation, euh, des locations court terme, euh, ça ne soit pas perçu comme une façon simplement d'augmenter son assiette fiscale. Donc, okay. qu'il y a un ouais. objectif euh, efficace qui, 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 qui est démontrable ce n'est pas simplement une façon d'aller récolter davantage d'argent. Parce que si c'est le cas, ben c'est sûr que c'est plus difficile à, à, à justifier et à maintenir parce qu'il y aura à ce moment-là des une espèce de réponse négative qui pourra, qui pourra jouer le jeu. Donc, il y a, là, la communication politique doit jouer un rôle important dans ces situations-là.
1: C'est le principe des redevances au développement. Quand on demande à un, un promoteur, ben, par exemple, bon, Terbonne je crois qu'ils vont rajouter un montant de 5 000 par porte à peu près. Là. Donc, quand un promoteur veut développer 100 portes, ben, il y aura 5 000 par porte qui va être redonné dans, dans un compte, mais ça doit être dédié. À, aux services qui sont sollicités par ce nouvel immeuble. Oui, ça, oui. Donc, ça doit être dédié par exemple à des parcs, par exemple à des logements abordables ailleurs, par exemple à, à, aux aqueducs ou à une bibliothèque qui doit être construite à côté parce que les gens vont avoir besoin de s'en servir. Donc, c'est effectivement... De toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix. Là. Il, faut, il faut vraiment attribuer ça dans une logique qui, euh, qui respecte euh, la source de laquelle l'argent provient. Là. Oui,
2: c'est ça. Effectivement, c'est un, un élément euh, qui est à considérer.
0: Premier podcast, je veux. Euh, J'espère que ce ne sera pas une interdiction complète, comme ce qu'on a vu, par exemple, à, à Barcelone, d'en parler dans notre entrée de jeu tantôt, Serge, euh, parce que je pense que c'est une décision qui serait dogmatique, avec des ailleurs, faite de manière statique. Là. Puis ça, c'est le genre de décision qui peut nuire, justement, à industrie touristique hein, qui qui, euh, qui est très important, euh, notamment au Québec, mais à vue aussi, dans, même dans nos régions. Dans, quand j'étais candidat dans Bellechasse, le, le, le potentiel de villégiature dans Bellechasse est exceptionnel. Tu sais. fait que est, euh, au Québec, notre potentiel en termes de tourisme là, est très, très fort. Et ce genre de d'industrie-là, de, de, comme je disais d'entrée de jeu, qui est un facilitateur du tourisme, hein, puis qui facilite euh, certains types de vacances, par exemple, en famille. Euh, et pas à interdire. Hein? Tu l'as dit tantôt, Marc, euh, il faudrait, faudrait que le législateur trouve une solution mitoyenne, ou en tout cas euh, qui réfléchisse avec les pours et les contres, mais pas euh, en interdiction mur à mur. Je pense qu'on irait justement dans le mur. Avec...
1: Ben effectivement, on, on est dans une émission où on parle de la complexité de la prise ouais. de décision politique. Euh, je pense qu'on est là pour explorer la nuance. On est là pour dire que ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Ouais, c'est Donc, on parlait par exemple dans, dans, dans une zone rurale hein, quelqu'un qui a une ferme qui veut se partir un petit bed and breakfast, une petite location court terme pour s'aider justement parce qu'on sait que investir dans une ferme c'est complexe. Les, ouais. les machineries sont de plus en plus lourdes. L'industrie euh, prend de plus en plus de place avec des gros volumes donc pour un, un artisan maraîcher si je peux si je peux le ouais. nommer comme ça. Ben, ouais. Avoir ce revenu-là d'appoint, ce n'est pas négligeable, ça peut être très intéressant. Est-ce qu'on va lui interdire? Ben, tu faut, Il faut être ouvert aussi à ces cas de figure-là. Il faut, faut comprendre les problèmes réels que ça peut engendrer... Mais il faut pas faire en sorte qu'ils sont déjà tous là puis que euh, le, le diable va nous tomber sur la tête parce qu'on le permet. là Donc, il y, y, y a cette ouverture-là, il y a cette sensibilité-là. faut voir aussi quels sont les écueils, hein, quels qu ont été les problèmes dans d'autres villes. faut le savoir aussi mm -hmm, mm -hmm. parce qu'il faut pas dévitaliser un quartier dans certaines saisons. Ce serait bien dommage d'arriver avec un, un endroit où, où tout rayonne pendant deux mois, puis huit, euh, dix mois par année, il n'y a plus rien qui se passe. Ça, faut essayer d'éviter ça le ouais. plus possible. C'est un, un sujet qui est complexe et qui va continuer à faire partie du débat. Puis je ne pense pas qu'il va y avoir une solution universelle à, à poser là-dessus. Mais Marc, puisque tu as amené le sujet, je vais, je vais te relancer finalement. Là.
2: Moi, je vais vous dire d'abord ce qui me fait peur, c'est euh, peut-être le scénario le plus probable, c'est que l'enjeu soit important, saillant pendant un an, oui. puis qu'une autre crise vienne frapper le Québec ou le Canada ou le monde, et que finalement on, on, on passe à autre chose, en fait, et que, que cet enjeu-là disparaisse de l'agenda public. mais
0: qu'on se la souhaite pas, hein, peut-être que les gens. Je, je pense que <rire>
2: c'est un, un, un scénario oui. qui, est quand même, qui est quand même assez probable. Oui. Euh, J'ai l'impression que le fardeau va revenir aux villes justement mmh. parce qu'elles sont plus proches, villes et municipalités, elles sont plus proches des réalités et euh, peut-être que euh, les inconvénients liés à une réglementation très différenciée euh, sur l'ensemble du territoire euh, sont compensés par les avantages d'avoir des gens sur le terrain qui comprennent les réalités et qui comprennent les avantages et les inconvénients. Euh, d'une telle industrie. Donc, oui. euh, ça, c'est un peu mon souhait. Mais euh, j'ai quand même des craintes que d'ici un an, ben, on finisse par ne passer à autre chose et ne plus jamais en parler, ou du moins ne plus en parler pendant un autre 10 ou 15 ans. Mm
1: -hmm. Ouais, Je ne sais pas ça. Je, je suis pas convaincu de ça. Je pense que ça va, ça va revenir régulièrement parce qu'il y a des enjeux. des enjeux réels pour des gens individuellement qui... Mm -hmm. Qui le, qui le vivent, qui en ont besoin ou qui, qui souhaitent aussi en profiter comme, comme locataire aussi. Moi, je pense que ça va rester dans l'actualité, mais c'est euh, intéressant les, les perspectives qu'on peut ouais, apporter. j'aime ça,
0: les perspectives variées comme ça. <rire> des... oh,
1: ouais, bon. Ben voilà, c'est la fin de notre, notre premier épisode de Esprit de politique. Benoît, Marc, merci beaucoup. Merci. Merci, merci de vos réflexions éclairées. Serge Bonnet au micro. Et puis on se
2: dit à la prochaine. À la prochaine.